0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Jag hör ett snyftande från tamburen. Jag går närmare och ser att det är mycket mer än ett snyftande. Mamma sitter på huk, hela hennes kropp skakar- hon har precis fått höra att hennes mamma, min mormor, har dött. Hon undrar om jag vill åka med till ålderdomshemmet där mormor bodde. Jag är åtta år gammal och jag vet inte riktigt hur det där med döden funkar. Så jag beslutar mig för att svara nej. Några veckor senare ska mormor jordfästas och begravningen hålls i Grankulat kyrka. Längst framme i kyrkan står en vit kista täckt av blommor- jag är ledsen men också nervös. Jag och min syster ska nämligen sjunga vid kaffestunden senare. Jag drar lite i min svartvita klänning, den exakt likadan som min systers. Jag vänder på huvudet och blickar ut över församlingen. Mina syskon och kusiner är där, min morbror med fru, moster med man och pappa. Jag ser också andra inbjudna gäster, bland annat flera somalier från flyktingförläggningen. Där min mamma gjort frivilliginsatser och fått en hel del vänner. Och jag tänker att det är typiskt henne. Min mamma bjöd in personer som inte hade en självklar plats i det finländska samhället. Det spelar ingen roll om det var vardag eller fest, glädje eller sorg. Alla skulle vara med. Och just den egenskapen har präglat en stor del av mitt eget liv. Jag har fått lära mig att älska det som är eller betraktas som annorlunda. I det finska samhället. Jag heter Elina Sanni Ollikainen och mitt sommarprat är en berättelse om död och smärta. Men också om hopp, kärlekens styrka och min mamma. Det är en hyllning till dig som inte känner att du ingår i normen. Till dig som kanske känner att du inte riktigt passar in. Välkommen med. I mitt barndomshem rådde ett slags ordnat kaos. Tamburen var överbelamrad av skor, jackor, stövlar och utebyxor. Disken kunde stå odiskad hela veckan och ingen tjata om att jag borde hålla ordning på mina saker. När jag någon gång frågade varför mamma inte städar, svarade hon Jag lärde mig det aldrig som barn vi hade hembil Jag tyckte det var ett konstigt svar av en lärare som annars var så klok och hade svar på allt. Att försöka påstå att hon inte nu som vuxen kunde lära sig städa. För min mamma var det betydligt mycket intressantare att jobba i trädgården, vända kompost, odla mat, läsa Bibeln, prata i telefon, engagera sig i flyktingar, ge stödundervisning i matematik eller laga mat i församlingen. Och jobba som lärare. Min mamma var en fin person just på grund av den omsorg hon visade människor i sin närkrets. Både nyanlända, flyktingar, vänner och oss barn. Omsorgen yttrade sig ofta i att hon lagade god mat, lyssnade på våra och andra människors besvär och lärde oss att lyssna på andra. Dörren till vårt hem stod alltid öppen, även om det var lite stökigt. Min mamma var också en otroligt sträng person som jag blev rädd för då hon var arg. Värst var det när hon skrek åt oss. Det känns som om hon trodde att hon var mamma till tre stycken Emil i Lönneberga, för så arg kunde hon bli. Mina syskon och jag gick i familjedagvård när vi var små och till min lycka var det kvinnorna mjukare och snällare än min egen mamma. Inget lugg, knäpp på pannan eller smäll på backen där. Rent tidigt lärde jag mig att vi människor kan vara på olika sätt. En del personer blir väldigt arga, eller lätt triggade och låter känslorna ta över, medan andra har större dålamod och mer lugn i sig. I min släkt var bortförklaringen för detta dåliga hubbör den norska bergstrolle. Min mormors mor kom från Bergen, så denna norska linje var förklaringen till den uppbrusande ilskan som tycktes drabba alla i släkten. Trots det är min mamma min stora förebild i livet. Det betyder att jag accepterat att hon inte var perfekt. Hon hade sina svackor också, som var och en av oss. Jag har ofta funderat på hur den mamma var innan hon blev mamma. På bilder från 70 talet är hon en slank, lite rödhårig, väldigt söt ung kvinna. Genuin och egen. Hon drog till Schweiz för att delta i ett kristet-seminarium hon lärde sig franska där. Hon reste också till Senegal, med finska missionsällskapet, och det var där hon träffade min pappa. De gifte sig i Senegal och min mamma började vänta min bror. Han föddes i Finland och efter ett tag kom min pappa också hit. Trots att mina föräldrar senare gick skilda vägar stannade min pappa i Finland och har funnits i mitt liv på ett visst avstånd. Pappa har berättat att han inte blev så varmt välkomnad av min mormor då det begav sig. Han levde kanske inte upp till hennes förväntningar på en festman, trots att mormors egna föräldrar var ett världsvart konstnärspar. Det är faktiskt något som förbrillat mig, hur mormors föräldrar och systrar reste och var nyfikna, medan min mormor Jannike stannade hemma i Finland på trygg mark. Kanske var det så att systrarnas upplevelser från världen egentligen skrämde henne. Hennes systrar hade alla bott och gift sig utomlands med utlänningar. Systern Synneve gifte sig med en holländare. Mana gifte sig med en dansk. Och Sara Emelie med en svensk som var henne otrogen. Och det hela slutade med ett tragiskt självmord. Kanske världen var lite för skrämmande för mormor som både fött och uppfostrat tre barn under krigsåren och var stora systrar led på ett koncentrationsläger i Sumatra under andra världskriget. Nu hade hennes dotter, till råga på allt som skett i släktens historia, också gått och gift sig och blivit gravid med en utlänning. Ofasornas fasa. Även om mormor var rädd och osäker upplevde jag aldrig min mamma som en rädd person. Hon var otroligt stark. Men styrkan var också hennes svaghet. Det fanns situationer då hon vägrat ta emot hjälp fastän det skulle ha behövts. När hon blev diagnostiserad med en aggressiv bröstcancer flyttade vi från Kynde till Grönkulla. Släktvillan stod tom och vi hade ingen orsak att stanna kvar i Västnyland eftersom mammas jobb tog slut i och med att hon förtidspensionerades. Hon skulle ensam försörja oss barn. Jag gick då i lågstadie. Med i flytten till släktvillan kom ett gammalt fint spegelskåp i trä, ett arvegods. Det var stort. Jag älskade det där skåpet. Jag brukar gömma mig där inne ibland och låna mammas kläder som fanns i skåpet. Det var ett tungt skap som skulle ha behövts i mammas sovrum på andra våningen i villan. Men eftersom hon var envis och trodde att ensam är stark, vägrade hon ta emot flytthjälp av sin stora bror. Och skåpet blev stående på backen och fick en regn på sig så att det blev förstört. Mm. Vår familj var annorlunda. Mamma var inte som andra mammor. Jag var annorlunda än andra barn och vår familj likaså. Min mamma var annorlunda för att hon undervisade i fysik, matematik och kemi. Hon gav sig inte tuffa diskussioner. Hon rakade inte benen. Hon använde inte smink. Och hon talade i tungor och bad mycket. Att tala i tungor var en slags andegåva. Och lite som att be på ett annat språk. Jag minns att jag tyckte det lite häftigt med det där andra bönespråket. Och jag fantiserar om att det kanske någon gång kommer en person till församlingen som förstår vad hon säger. Min mamma följde definitivt inte normen. Jag var annorlunda för mitt hår var bångstyrigt. Jag var ett högljudd och tog plats, Mina föräldrar var frånskilda. Jag hade brudhy i motsats till alla andra barn i min klass, både i låg- och högstadie och gymnasiet. Jag upplevde inte de här olikheterna varken den utseendemässiga eller mitt sätt att vara som något problem, tvärtom. Jag brukar få komplimanger för min vackra hy och många ville känna på mitt hår. Det var helt okej okay för mig. Jag var van vid närhet och blev inte rädd för människors nyfikenhet. Jag minns att en klasskompis en gång använde en ordet i skolan och jag gick på direkten till klassföreståndaren som tog in personen på diskussion och jag kände en trumf. Jag var sårad över att min klasskompis försökt förolämpa mig. Jag förstod att n -ordet var ett uttryck som användes med avsikt att såra. Men rättvisan segrar och min klasskompis fick en reprimand. Jag har ofta tilltalats av det som är annorlunda och går emot normen. En slags nyfikenhet har växt hos mig när jag sett att personer varit annorlunda än jag själv. Eller då jag märkt att någon bemötts med oförståelse. Jag har letat mig fram till personer och platser där jag har känt att jag får vara hela jag utan att behöva kompromissa eller tona ner någon del av mig. En sån plats var flyktingförläggningen i Shundø, nära vårt hem, där jag spenderade en hel del tid som barn. Min mamma frivillig arbetade där och jag hängde med. Det var också där jag insåg att det finns barn som liknar mig. Jag umgicks främst med två vänner- den ena från Albanien och den andra från Somalia. Båda hade kommit som flyktingar till Finland. Jag kände mig inte längre som ett undantag, utan som en i gänget. Fram till denna dag hade jag och mina syskon varit de enda bruna barnen i kommunen. Mötet med barnen från andra länder fick mig att känna mig vanlig. Det fanns fler människor som hade strävt eller lockigt hår. Brun hud, kläder som stack ut, ett annat hemspråk och så vidare. Det fanns fler av oss. Det var en kön och glad känsla. För mig blev varande och lekande på förläggningen vardag. Mamma var också med. Hon pratade med vuxna. Hjälpte till med praktiska saker. svarade på frågor om var man kunde få tag i en levande kyckling. Och undervisa en del av de vuxna flyktingarna i matematik och finska. Jag gick in i flyktingförläggningen som om det vore mitt eget hem. Ingen ifrågasatte varför jag hängde där. Jag firade ramadan där och det kokades ändlösa mängder mat. Alla var glada, maten flottig och stämningen god. Det var idel leenden, bus och stoj och alla njöt. Jag blev också kompis med de vuxna. Bland annat med en man som lärde mig engelska på lördagar. Ibland kunde jag bli förvånad över att det var ostedat eller att saker var sönder på flyktingförläggningen. Själva fastigheten var nedsliten och de som bodde där hade nästan inga grejer. Det hade ju tvingats lämna allt ägre i hemlandet. Stekpannorna var i dåligt skick och männen, ja, jag minns männen som sysslolösa. Barnen och mig var det däremot fart på. Vi hade spring i benen, så som barn ofta har. Jag fick utlopp för min energi i scoutkåren, församlingskören och genom redskapsgymnastik, handboll och friidrott. Men barnen från flyktingförläggningen var aldrig med på de här aktiviteterna. Det var synd, tänkte jag. Det ska vara ett bra sätt att träffa den lokala befolkningen kring ett gemensamt görande. Också i skolan fanns elever som inte deltog i de gemensamma hobbyverksamheterna. De var inte heller med på rasterna eller i andra sociala sammanhang. En av mina klasskompisar hade en synlig funktionsvariation, en annan en osynlig. Det var första gången jag träffade personer med funktionsvariation och jag funderade mycket på vad det innebar. Det kändes sorgligt att det inte var en del av gänget. På församlingen sommarlägar hade vi pratat mycket om att alla ska få vara med. Och det tänkte jag nu också. Ingen ska vara utanför. Därför kändes det tungt för mig att det inte verkar lyckas. Om jag gick och frågade min klasskompis med den osynliga funktionsvariationen ifall hon ville komma med, så fick jag ofta ett nej som svar. Jag minns inte att någon vuxen skulle ha funnits till hands för att svara på mina funderingar om varför interaktionen gick som den gick. Det var först många år senare- som jag fick en förklaring och ord på vad det betyder att vara inom autismspektra Och vad det innebär att en människa har fått en hjärnskada efter en olycka. Efter gymnasiet började jag studera till fysioterapeut. Det kändes som ett naturligt val- eftersom jag idrottat aktivt sen lågstadie- och var en passionerad handbollsspelare. Det sägs att handbollsspelare är extra utsatta- och det var alltid någons korsband, axel, rygg eller fingrar- som skadades under matcherna- antingen i mitt lag eller i motståndarnas. Jag tänkte att något måste man ju kunna göra- och detta bedrövliga, det måste ju gå att förebygga. Delvis kom den här insikten av en fridottande kompis- som kritiserar handbollsspelarnas sätt- att inte ta ha hand om musklerna efter matcherna. Men också via en tränare som var fysioterapeut och hade koll på saker och ting. I slutet av mina studier fick jag chansen att specialisera mig på habilitering av barn och tonåringar. Med cerebral pares. Det innebar en fördjupad praktik i Belgien. Praktiken på sjukhuset gick snabbt. Och den sista dagen fick jag ett kort om en av mina patienter, Celestin. Han hade ritat ett självporträtt där en dår rann för kinden. Jag blev verkligen berörd. Celestin sa att han skulle sakna mig så mycket nu när vår träningstid tillsammans stod slut. Han ville tacka mig för att jag hade hjälpt honom att få knät i bra skick. Celestin var oerhört språkbegåvad. Han var elva år och talade tre språk. Han hade kommit till habiliteringen för att hans muskelfesten skulle flyttas så att spändheten i knäområdet skulle bli mindre. Vi tränade flitigt tillsammans och han var väldigt lyhörd inför mina tips och råd då vi tränade. Gång och rörlighet i knä. När jag tränade med Celestin kände jag att jag var bra på mitt jobb och jag kunde bidra med något. Under studietiden tillbringade jag också ett år i Spanien. Jag minns särskilt ett människomöte på det stora universitetssjukhuset La Fé. Det var en kvinna från Moldavien som hade kastat sig ner från en bro i försöket att ta livet av sig. Hon överlevde, men miste både ena benet, en överarm och flera fingrar. Hennes fysioterapeut var en av professorerna från universitetet. En vithårig man vars föreläsningar hörde till det tråkigaste. Jag lärde mig viktiga saker av honom, både om fysioterapins historia som han daterar så långt bak som till Sokrates tid och om hur viktigt det är att bemöta en människa som kämpar med ljus och värme. Hans fysioterapisession är med kvinnan från Moldavien var ett endast skrattande och kämtande. Och det här, trots att kvinnans spanska var ganska svag och orsaken till att hon var på sjukhus bedrövlig, det var verkligen fint att se. Min tid i Spanien och Belgien gav mig många erfarenheter, både tunga och upplyftande. Jag lärde mig ett helt nytt språk, spanskan, som blev en slags hemvist för mig och är en stor källa till glädje ännu i denna dag. Jag fick stå på egna ben och bygga nya vänskapsrelationer. Men den här tiden i mitt liv präglades också av att mammas cancer hade spridit sig till skelettet. Jag hade skrivit mitt examensarbete om bröstcancer så jag visste att läget var illa. Vid tidpunkten för min examen var mamma ren väldigt sjuk och det tog in i ceremonin. Efteråt åkte jag och mina syskon till Stockholm där hon bodde då och firade jul med henne. Mamma hade så ont i munnen att hon inte kunde njuta av maten. Det var en svampinfektion som inte ville ge med sig. Det blev vår sista jul tillsammans. Bara några veckor senare fick jag ett samtal från Stockholm. Mamma hade åkt ambulans till sjukhuset på grund av andnöd. Inget superfarligt tänkte jag. Men när hon skulle checkas ut insåg jag att nästa anhalt inte var hennes lägenhet utan ett sjukhem. Det kändes bra att jag var på plats nu. Men samtidigt tänkte jag på hur många gånger Mamma varit ensam med sin cancer, utan stöd. Jag åkte med i ambulansen och kände mig vid gott mod när vi kom fram. Sjukhemmet var riktigt fint. Det här skulle nog bli bra. Men det blev det inte. Mamma insisterade på strålbehandling trots att loppen redan var kört. Kanske trodde hon ännu på ett under, fast metastaserna fanns i hela kroppen. Under, ja. Det tror mammas sida och släkten på och bönens kraft. Tron har jag fått via modersmjölken. Men aldrig har jag trott så lite som då. I början av mars tog läkaren mig till ett avskilt rum och vi satte oss ner. Hon tittade på mig med uppmärksamma och sympatiska ögon innan hon sa Jag uppskattar att din mamma har två veckor kvar att leva. Jag slutade andas. Jag var 23 år gammal och på dagen två veckor senare dog min mamma. Den människa som alltid funnits där fanns inte längre. Hon som varit min kompass hade slutat snurra. Trots att jag levt så länge med mammas cancer som upptäcktes när jag gick i lågstadie och hade blivit en del av vårt liv var jag helt oförberedd på att det skulle ta slut. Men det gjorde det mitt liv blev aldrig sig likt. Mamma gick bort på jämställdhetens dag den 19 mars. Jag tänker att det är beskrivande. Det var rätt dag att dö, om man kan säga så. Hon som kämpat för andra människor, sina bruna barn, flyktingar och vänner. Efter att i flera år ha sörjt denna dag så har den nu fått en djupare mening och betydelse för mig. Jag vill också arbeta för jämställdhet och inklusion som hon. Det känns som om hon är med mig ändå på något sätt. Då mamma dog blev jag inslängd i ett limbo där saker skulle packas, folkkontaktas, kremering beställas och räkningar betalas. Samtidigt som jag skulle försöka förstå att mamma inte fanns längre. Det hela kändes som ett enormt svek. Inte får man svika sina barn på det här sättet. Först älskar dem till månen och tillbaka- och sen lämnar dem ensamma i en värld- som aldrig kan bli som förr. Nej, det fanns ingen återvändo. Och jag tänkte att var är denna Gud- och var är mamma- och varför är alla omkring mig en massa idioter- som frågar om vi nu måste sälja huset- eller om vi kan bo kvar. Jag kände ilska och stark avundsjuka- mot alla människor- som bara lullade fram i livet. Och mina jämnåriga vänner som inte förstod ett dyft om hur det skulle vara mot mig som just missat sin mamma. Jag fick sympatiinbjudningar till midsommarfirande och gjorde ett gott beslut att fira med mina allra närmaste vänner. Min vän sa att jag fick vara precis så ledsen som jag kände mig. Det var en befrielse att låta tårarna komma när de ville. Att slippa låtsas att allt var bra och att jag klara mig. För det gjorde jag på ytan, men verkligen inte inombords. Det är en djup tragedi att mista någon som varit så nära som ens mamma. För mig var det häpnadsväckande hur jag totalt miste bottnet, min grund och min tilltro till livet. Jag var rätt glad, trygg och säker på mig själv innan mamma dog. Jag tog en massa saker för givet. Hennes djupa kärlek. Att hon alltid skulle finnas där med sin omsorg, närhet och ibland otroliga ilska. Hon kunde vara verkligt upprörd över felstavad svenska på förpackningar. På att kvinnor inte gavs plats. Och på sina tre barn som sög musten ur henne. Och jag förstår henne. Det är henne jag får tacka. För både en stark känsla för rättvisa, envishet men också mjukhet. För via henne förstod jag att livet inte alltid är en dans på rosor utan består av en kamp mot fördomar, trångsynthet och ofta någon slags kronisk sjukdom. Och det är också via henne jag lärt mig älska naturen, människomöten och har ärvt en märklig nyfikenhet på livet. Jag minns mamma genom att läsa gamla brev, dagböcker och titta på foton. I en svartvit fotoparm har fotografier från min mormors begravning klistrats in. Somalierna, som min mamma undervisar i finska och matematik, finns med i Albummet. Mina tankar går också till mormor. Mormor som var lite eller troligtvis mycket rädd för det utländska och det främmande. Det känns som en paradox att personer med afrikansk bakgrund, bland dem min pappa, som mormor hade så svårt att välkomna till Finland- var det som tröstade och hjälpte hennes dotter på begravningen. Jag kände mig varm inombords. Sån var mamma. Hon valde att öppna upp sin värld för andra- som inte hade en given plats i det finska samhället. Och den givmildheten fick hon tillbaka i en stund- då hon själv verkligen behövde tröst. Och jag i min tur fick tröstna mamma då- när saker skulle packas ner i huset, kärlårslimpa bakas till minnesstunden, eller kaffe kokas och tårar torkas, så fanns det där vännerna och släktingarna. Det betydde otroligt mycket. När begravningen var över och jag skulle försöka finna mig i ett vardagsliv utan mamma, blev det ändå övermäktigt. Tillsammans med min syster drog jag till Karibien ett halvt år efter mammas död. Det var ett sätt att fly men också ett sätt att få avstånd och tid att bearbeta sorgen. Efter åtta månader i det turkosa paradiset reste jag hem till Finland med planen att ta tag i mitt liv igen. Jag föreställde mig att det skulle betyda att söka jobb och att romantik var det sista jag behövde. Men det blev ändå något annat. Visserligen två nya arbetsplatser, men också en oväntad öppning till kärlek. Något jag inte insåg att jag verkligen behövde. Det blev också starten på ett nytt liv och en ny era. Gör på ett annat sätt. Gå dit ingen annan går. Skapa utrymme för dem som inte har en självklar plats. De lärdomarna är det viktigaste arvet min mamma gett mig. Kanske är det därför jag i över tio år har jobbat med personer- med funktionsvariationer och deras rättigheter. En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa- med särskilda behov, utan en människa med alldeles vanliga behov- som måste tillgodoses med särskilda insatser. Det citatet säger jag så mycket. Ändå är det många som i dagens samhälle- blir exkluderade på grund av att det har en funktionsvariation, en annan hudfärg, utövar en annan religion än den kristna eller talar ett annat språk. Vi inser sällan själva vad vi gör när vi exkluderar andra. Det är först när jag själv gör bort mig som jag inser att ingen är perfekt på att inkludera i alla lägen. När jag var föräldraledig deltog jag i ett jubileumsseminarium där den svenska författaren och stand Jonas Helgeson skulle hålla föredrag. Jonas Helgeson har en CP-skada och har föreläst Land och rike runt om sitt liv. På seminariet i Finland såg jag att den svenska gästen satt ensam, lite avsides. Så jag gick fram och sa vem jag är, och det är nog snart blir hans tur. Jag vet att jag använde ett lite inställsamt, daltande tonläge. När Helgeson sen föreläste berättade han om hur människor ofta bemöter honom som ett barn. Ibland tilltalade det inte ens honom, utan hans fru eller assistent. Han nämnde begreppet snäll socialtant och jag kände mig väldigt träffad. Jo, det är viktigt att visa medkänsla och empati för sina medmänniskor. Men det kan också vara ett sätt att positionera sig gentemot andra och använda makt. En överdriven medkänsla är att inte se den andra som lika viktig och kompetent som en själv. Utan som någon som inte klarar sig. Som nästan alltid behöver hjälp. Någon som är mindre duktig, liksom. Min poäng är inte att man alltid behöver göra rätt eller säga rätt saker. Men vi måste orka lägga ner tid på att analysera vårt eget beteende och förändra det vi behov. Vi är ofta alldeles för bekväma orkar inte befattas med svåra, komplicerade frågor, speciellt då de inte berör vår egen vardag. Vi väntar på att någon annan ska ställa sig upp och säga ifrån. För mig blev det helt självklart att jag måste vara den som säger ifrån en dag för fem år sedan. Det var självständighetsdagen den 6 december och jag var ute och gick med min treåring under ena armen och hans lilla sparksykel under den andra. Han hade gett sitt allt på promenaden och ville upp i famnen då orken tog slut. Vi skulle bara korsa en bro och sen vara hemma. På bron mötte vi ett femtiotal tysta, mörklädda människor som kom tågande med facklor i händerna. De var medlemmar i nordiska motståndsrörelsen. En nazistisk rörelse. Och efter dem kom ett flertal polisbilar. Jag gick bara framåt. Titta inte. Försökte göra oss osynliga. Precis som när mamma dog blev det en dusch som väckte och ruskade om mig. Jag kunde inte längre sticka ner huvudet i sanden. Finland hade slagit in på en väg jag inte trodde var möjlig. På jobbet hade vi kämsamt sagt att man borde skriva en insändare till huvudstadsbladet. Så fort någon började klaga på något banalt och obetydligt. Sen skrattade vi tillsammans, för det där är väl något många finlandssvenskar säger- men det var aldrig allvarligt menat. för nu. För mötet med nordiska motståndsrörelsen var allt annat än banalt och obetydligt. Det var traumatiskt och jag frågade mig själv hur långt det skulle få gå. Vi hade ren ett riksdagsparti som sympatiserar med etnonationalister. Och nu hade vi ytterhögan på gatorna den dagen vi skulle fira Finlands självständighet. Jag såg människoföjentligheten växa. Via mitt jobb hörde jag om personer med funktionsvariationer som blivit angripna och trakasserade i kollektivtrafiken i Helsingfors. Samhällsklimatet hyllar normen. Om du inte passar in var det okej okay att trampa, spotta och skuffa på dig. På Sipila regeringens initiativ inleddes en utredning om hur man kunde spara in 61 miljoner på tjänster för personer med funktionsvariationer. Vi skulle jobba mer och mer effektivt. Den kommunala sektorn, som är mycket kvinnodominerad drabbades hårt av alla nedkärningar. Jag hade varit stolt över mitt Finland, men nu kände jag skam och misstro. Jag skrev en insändare om det traumatiska i att möta nordiska motstådstörelsen i mina hemkvarter. Och att rörelsen borde förbjudas så fort som möjligt. Idag har min önskan blivit verklighet. Förra året konstaterade Högsta domstolen att NMR ska läggas ner. Det är första gången sedan 70-talet som en organisation förbjuds i Finland. Två år senare ställde jag upp i riksdagsvalet, ivrig och 120 procent taggad. Man kan nästan säga att vårt andra barn, som då var nio månader, också kandiderade. Min man hjälpte till så mycket han kunde och skötte både jobb och baby då jag medverkade i valpaneler. Det blev mitt sätt att visa samhällsengagemang och stå upp för det jag tror på. För allas rätt till ett gott liv och för inkludering. För ett Finland som välkomnar och uppskattar alla invånare och där vi kan vara stolta över vår diversitet. Jag står i mitt kök och tittar ut genom fönstret. Solkännet är vackert. –och solstrålarna reflekteras i grannhusets fönster. Det här har varit ett så speciellt år på många sätt. Men sommaren kom ändå till sist. Var kommer vi att landa efter allt det här? Kommer vi att vara klokare, lugnare och mer samstämda? Klarar vi av att fokusera på det relevanta– –istället för att kasta glidingar mot varandra– vi har diskuterat hur man kan visa omsorg mot andra och att en vänlig blick i dessa tider betyder väldigt mycket. Livet är så värdefullt, det är kort. Det bästa vi kan göra med det är att älska. Kärleken är ljus. Jag ser min granne genom fönstret. Hon misste sin mamma för tre år sedan, ungefär samtidigt som mitt yngsta barn föddes. Hon skötte om sin gamla mamma innan hon dog och flera gånger då jag gått ut genom ytterdörren i vårt höghus, skuffande på en barnvagn, har hon lyst upp som en sol. Nyligen frågar hon hur gammalt vårt barn är. Nästan tre, svarar jag, och hon sa. Ja, tänk att det redan gått så lång tid sedan min mamma dog. Och tänk så fint att vi fick honom istället. Mitt hjärta värms, för det känns som om allting ändå har en betydelse. Och att vi får tröst av varann, då vi ser varann. Vågade tala om liv och död och möts kring att det ändå blev rätt så bra till slut. Det var just så kärlekens gnista tändes efter min mammas bortgång. Jag och min man träffades när vi båda var vilsna i livet. Vi hade båda missnån som var viktig. Jag, min mamma och hans morfar. Och så möttes vi via sommarjobbet med personer med funktionsvariationer. Och i detta sommarprat har jag ett gyllene läge att rikta ett soligt och glatt tack till FDUV- alla lägaledare och lägerdeltagare. FDUV är organisationen som anställde mig och min man som lägaledare i tiden. Hurra för både kärleken som ännu spirar- och möjligheten att arbeta för ett bättre samhälle- där alla får synas och bli hörda. Och till dig som kämpar just nu- kanske för att du bär på en stor sorg- Kanske för att du känner dig utanför, annorlunda eller bortglömd vill jag säga. Kapsla inte in det som smärtar. Be om hjälp, det är också ett sätt att skapa kontakt. Styrka kommer från att också visa sina svagheter. Och du som går bredvid, våga lyfta blicken och se ut över din egen horisont. Det kan betyda mer än du tror. Jag som varit din sommarpratare idag heter Elina Sani Ollikainen och jag hoppas att min mammas livsvisdomar och min berättelse har gett dig några tankar på vägen. Så när du står vid ett vägskäl, gör på ett annat sätt. Gå dit ingen annan går. Skapa utrymme för dem som inte har en självkapats. Öppna ditt hjärta för personer som inte hittar någon mening eller glädje i livet just nu. Återfinn gnistan tillsammans. Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av barad media.